0: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge des Podcasts Kinder von Kopf bis Fuß mit dem Thema Hand-Fuß-Munderkrankung. Die Hand-Fuß-Munderkrankung ist eine sehr ansteckende Viruserkrankung, die meist im Kleinkindes-, und, äh, Kleinkindes und Kindesalter auftritt. Ich möchte einen allgemeinen Überblick verschaffen. Im weiteren Verlauf möchte ich darauf eingehen, wie wird die Erkrankung übertragen, welche Symptome können bei einer Handfußmunderkrankung auftreten. Wie wird die Diagnose gestellt? Wie schaut die Therapie bzw. Behandlung der Handfußmunderkrankung auf? Welche Komplikationen bzw. Probleme können auftreten? Und abschließend möchte ich noch mit der Information bei Schwangeren und Neugeborenen. Wie schon erwähnt, die Handfußmunderkrankung ist sehr sehr ansteckend. Sie wird hervorgerufen durch das Coxacki-Virus. Das ist, gehört zur Gruppe der Enteroviren. Eine Infektion geht meist mit einem Ausschlag im Bereich der, des Mundes, in der Mundhöhle, der Handflächen und der Fußsohlen einher. Üblicherweise verläuft diese Erkrankung recht harmlos. Umso jünger das Kind ist, umso gefährlicher kann es sein, weil es durch die Schmerzen im Bereich der Mundhöhle dann oft Trinken und Nahrungsaufnahme verweigert und dann es zu einem gefährlichen Flüssigkeitsverlust kommen kann. Wie schon gesagt, umso jünger das Kind, umso gefährlicher. Darum ist es immer auch wichtig, wie bei vielen anderen Viruserkrankungen, um auf ausreichende Flüssigkeitszufuhr zu achten. Die handfuß ist weit verbreitet und kommt eben auf der ganzen Welt vor. Sie tritt vorwiegend bzw. vermehrt in den Sommermonaten und auch in den Herbstmonaten auf. Meistens sind die Erkrankten eben Kinder des Kindergartenalters und des Volksschulalters. Natürlich können diese Kinder auch einmal die Erwachsenen anstecken. Wichtig ist auch die Info für dich, ja, weil es sich immer auch immer wieder betreffen wird, ist, dass diese hand fuß dein Kind oder auch du mehrmals haben kann, weil es einfach hervorgerufen wird von einer Familie von Viren und diese Viren dann einfach die Erkrankung in unterschiedlichen Ausprägungsgrad hervorrufen können. Wie wird die Erkrankung übertragen? Durch das Sprechen, Husten und Nissen des Betroffenen werden einfach kleine Tröpfchen ausgeschieden und wenn man die dann einatmet, kann es zu einer Ansteckung kommen. Auch der Bläscheninhalt, der Bläschen, die zum Beispiel um die Mundhöhle herum auftreten, kann ansteckend sein und kann quasi von einem Menschen auf den anderen übertragen werden. Auch verunreinigte Gegenstände, wie zum Beispiel Türgriffe, wenn da quasi ein Sekret mit Virus, äh, Viruslast ähm, verschmiert wird und in der weiteren Folge greift man drauf, kann man sich anstecken und auch sehr wesentlich, dieser Virus wird im Stuhl natürlich ausgeschieden und kann dann auch beim Windelwechseln zum Beispiel zu einer Ansteckung kommen. Die Inkubationszeit, das ist die äh, Zeit von der, von der Ansteckung bis zum Ausbruch der Erkrankung, beträgt üblicherweise drei bis zehn Tage. Ansteckend ist man meist eine Woche lang, also bis diese Läsionen abgekrustet sind, also diese Hautstellen. Und in der weiteren Folge kann man aber noch länger über den Stuhl den Virus ausscheiden. Welche Symptome können auftreten? Handfußmunderkrankung halt gehört zum Alltag des Kinderarztes. Und es ist schon so, dass ganz oft Kinder bei der Tür hereinkommen, wo die Eltern dann sagen, ja, seit einem Tag Fieber. Oder seit zwei Tagen Fieber und dann sitzt das Kind da und speichelt massiv, suppert, ja Und das ist oft ein Zeichen, da wissen wir Kinderärzte schon, ups, das könnte eine Handfuß-Munderkrankung sein, weil einfach durch die Schmerzen im Bereich des Gaumens und auch der Mundhöhle das Kind dann oft nicht schlucken mag und deswegen so massiv speichelt. Das ist zum Beispiel ein sehr typisches Symptom. Das Fieber kann wirklich auch einmal sehr hoch sein, auch einige Tage anhalten. Wie bei jedem Virusinfekt kann man sich appetitlos und sehr abgeschlagen fühlen. Also das ist auch oft auch immer wieder so, dass die Eltern kommen mit einem Kind und sagen, seit zwei, drei Tagen ist das Kind wirklich sehr, sehr matt. Und dann sieht man im Rahmen der Untersuchung diese Bläschen am Gaumenbogen. Ganz, äh, ganz ein aktueller Fall bei mir zu Hause. Also meine Tochter ist vor, glaube ich, drei, vier Wochen einmal am Nachmittag beim Spielen am, am Esstisch eingeschlafen und da habe ich mir schon gedacht, ui, die brütet was aus und zwei Tage später hat es diese Bläschen im Bereich der Mundschleimhaut. Also es ist schon so eine Mattigkeit, Abgeschlagenheit, die oft auch gerade am Anfang im, im Vordergrund steht. Diese Bläschen im Bereich der Mundhöhle können sehr schmerzhaft sein. Der Ausschlag der dann meist, also zuerst kommt Fieber, dann kommt der Ausschlag um den Mund und nach zwei weiteren Tagen tritt dann der Ausschlag an den Handflächen, Fußsohlen, auch mal im Bereich der Ellenbeugen und der Knie auf. Wenige Kinder haben einen Ausschlag, der fast generalisiert, also am ganzen Körper auftritt. Diesen Verlauf nennen wir dann atypischen Verlauf. Diese Beschwerden klingen meist nach einer Woche wieder von selber ab. Also auch ist so, dass das Fieber nach zwei, drei Tagen deutlich zurückgeht. Was auch noch wichtig ist, der Verlauf, der, Aus, der Ausprägung dieser Erkrankung kann sehr unterschiedlich sein. Also manche haben kein Fieber, sondern nur ein paar Bläschen am Gaumenbogen und das ist einfach ein Zufallsbefund. Und andere haben einfach einen ganz, ganz, also Fiebern drei, vier Tage hoch. Also es ist sehr, sehr unterschiedlich. Wie wird die Diagnose gestellt? Die Diagnose wird eben durch den Kinderarzt oder auch den Hausarzt anhand der klinischen Untersuchung und der Erhebung der Anamnese, also der Krankengeschichte gestellt. Ganz, ganz, also man kann das, den Virus natürlich gut nachweisen mittels PCR äh, im Stuhl als auch im Bläscheninhalt. Das spielt meist also eine sehr untergeordnete Rolle. Allerdings hatte ich zum Beispiel mal die Fall, die Mama kurz vorm Geburtstermin und das Geschwisterkind, das Große schon äh, nur so ganz angedeutet, ein, zwei Pünktchen und da war ich mir nicht ganz sicher und da ist natürlich dann eine gute Möglichkeit, gerade wenn es um so ähm, sensible Phasen des Lebens geht, wenn er eben kurz vor der Geburt und das Neugeborene eben dann schwer erkranken kann, habe ich den Stuhl analysiert. Das ist halt eigentlich recht, recht einfach, aber meist nicht notwendig. Wie wird eine Handfußmunderkrankung behandelt? Es handelt sich ja um einen Virus und Viruserkrankungen haben sehr selten eine spezifische Therapie. Darum ist es sehr wichtig, dass du darauf achtest, dass dein Kind einfach ausreichend trinkt. Da würde ich auch nicht jetzt irgendwie eine Einschränkung machen, wenn das Kind einfach nur dann einen, einen verdünnten Saft oder Verdünnsaft trinken will. Also da steht wirklich im Vordergrund Flüssigkeitstufuhr, vor. Weil insbesondere, wenn die Kinder fiebern, dann kann es auch mal zu einem Flüssigkeitsmangel kommen. Bei hohen Fieber oder auch wirklich ausgeprägten Schmerzen im Bereich der Mundschleimhaut mit Trinkverweigerung ist es schon zu empfehlen, einfach eine Therapie mit Ibuprofen oder anderen Schmerz- und Fiebermedikamenten wie zum Beispiel Paracetamol zu verabreichen. Wichtig ist, dass du im Hinterkopf hast, wenn dein, wenn dein Kind quasi wenig trinkt oder gar nichts trinkt, dann können so Medikamente wie zum Beispiel Ibuprofen die Nierenfunktion beeinflussen. Was es gibt, aber das ist eigentlich erst dann wirklich realistisch umsetzbar bei älteren Kindern, schmerzlindernde und entzündungshemmende Tinkturen oder Gels zum Auftragen, die man zum Beispiel mit einem Watterstäbchen am Gaumenbogen oder der Mundhöhle pinseln kann. Das funktioniert aber wirklich nur bei einfach älteren Kindern, die da kooperieren. Ich denke, es ist immer besser, wenn man quasi das Kind, wenn es eh schon den Mund nicht aufmacht und irritiert ist, weil es krank ist, dann nicht vielleicht dann auch noch zwingt. Wenn das aber gut klappt, ist das eine gute Möglichkeit. Wichtig ist, dass erkrankte Personen die Gemeinschaftseinrichtungen nicht besuchen sollen und Kontakt mit anderen Personen meiden, insbesondere Schwangere und Neugeborene. Wenn dann diese Krusten quasi abgeheilt sind, dann kann man wieder, wenn es einem gut geht, die Gemeinschaftseinrichtungen besuchen. Welche Komplikationen bzw. Probleme können auftreten im Rahmen einer Handfußmunderkrankung? Einerseits kann es diese, diese Hautstellen, das sind ja quasi Wunde offene Hautstellen, können nicht nur also quasi durch den Virus ähm, betroffen sein, sondern kann Einfach ein Bakterium sich draufsetzen und zu einer Infektion führen, das sehen wir ganz, ganz oft, dass dann zum Beispiel um den Mund herum, wo das Kind einfach immer wieder hingreift, dann so honigrustige Belege zeigt. Das bedarf dann einer lokalen Desinfektion oder auch mal vielleicht einer antibiotischen Therapie, wenn man das nicht kontrollieren kann. Ganz, ganz selten kann es kommen zu einer Entzündung der Hirnhäute, also zu einer Meningitis oder auch zu einer Entzündung des Gehirns. Das nennen wir dann Enzephalitis mit Folgeerscheinungen, aber das ist wirklich so ganz, 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 ganz selten. Was noch wichtig ist, ähm, bei den Verläufen, die oft sehr ausgeprägt sein können, wo das Kind wirklich überall einen Ausschlag hat, kann es einerseits einmal zu Abschuppungen an den Hand- und Fußflächen kommen, als auch zu einem Verlust von Finger- und Zehennägeln. Und das tritt dann nicht unmittelbar auf, sondern wirklich erst nach einen, einigen Wochen, wo man dann fast die Erkrankung schon wieder vergessen hat. Also auch immer, wenn man Nagel abgeht, auch daran denken, war davor irgendwie eine Infektion. Abschließend möchte ich noch mit der Information hinsichtlich Schwangerschaft oder euch auch der Handfußmund bei Neugeborenen. Üblicherweise verläuft die Handfußmunderkrankung in der Schwangerschaft recht harmlos und man braucht sich jetzt nicht fürchten vor schlimmen Verläufen. Wird das Neugeborene angesteckt, kann das schon einen lebensbedrohlichen Verlauf nehmen, weil es oft auch zu schweren Infektionen von lebenswichtigen Organen wie zum Beispiel der Leber und insbesondere aus des Herzens führen kann. Darum ist das einfach wirklich ein, so ein, 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 Sorgen, ein Sorgenalter. Ähm, Im weiteren Verlauf, eben wie schon erwähnt, verläuft das ja sehr, sehr harmlos. Das war der Überblick äh, zur hand fuß Ich hoffe, dass du wichtige Informationen gewinnen konntest und bis zum nächsten Mal.